0: Dobrý den, vítám vás podcastu Trochu jiná firma z deklarace odpovědného podnikání. I dnes je s vámi Zdeně Kosur ze sociálního podniku Kolibřík a rovněž vládní zmocněnkyně pro lidská práva, speciální pedagožka a také máma dvou dětí Klára Šimáčková a Laurenčíková. Dobrý den, paní zmocněnkyně.
1: Hezký den, díky za pozvání.
0: Co vše spadá do vaší agendy, vašeho úřadu, který teď zastáváte?
1: tak vlastně vládní zmocněnkyně pro lidská práva se zabývá celé šíři, celou šíří lidskoprávních agent a otázek od práv, ochrany práv dětí po osoby se zdravotním postižením osoby staršího věku do mé patří také ochrana práv národnostních etnických menšin a celkové přispívání k tomu, aby stát, ta národní úroveň vedla dobrý dialog s regiony, s městy, s nejrůzným platformami, expertními nebo platformami, které zastupují přímo různé zranitelné skupiny osob, tak aby skutečně jsem přispívala k tomu, že ta komunikace mezi všemi důležitými aktéry bude plynulá, bude systematická, hlas z nevýhodněných částí společnosti bude slyšet a vlastně ty jejich poznatky, že zkušenosti budou součástí vládní politiky. A když bych to velmi zjednodušila, že na agendě lidských práv prostě bude záležet a nebude z té perspektivy a pozornosti vlády unikat.
0: To je docela rozširoká oblast. Jaké téma konkrétní je třeba vašemu srdci nejbližší, na kterém pracujete?
1: A tak já se přiznám, že mě vlastně celoživotně provází téma ochrany práv dětí a snaha o to, aby v České republice se vlastně zlepšoval systém péče o ohrožené děti, o děti, které neměly to štěstí, že by se narodili do bezpečného, milujícího, stabilního prostředí, protože z mnoha výzkumů a dat víme, že právě to bezpečné, dobré, stabilní dětství je dobrým odrazovým a důležitým odrazovým můstkem pro celý další život a že právě mnoho, z nás, kdo třeba narážíme potom v budoucnosti na nějaké složitosti a problémy, tak při hlubším hledání zjišťujeme, že jsou tam nějaké příčinné souvislosti právě třeba s tím, zdali jsme měli to štěstí a skrze dobré dětství jsme získali dobrou výbavu pro to zvládat nejrůznější překážky v budoucnosti, anebo jsme třeba to štěstí neměli a tam pak vidíme prostě spoustu lidí v různých složitých sociálních problémech, v různých životních krizích které častokrát opravdu vychází z toho, že dětství nebylo bezpečné a stabilní, nebyla tam šance na to získat ty potřebné kompetence, to zvládat krize, řešit problémy konstruktivně, umět pracovat sám se sebou, vycházet s druhými lidmi, věřit v sebe a ve svět jako v nějaké bezpečné místo, kam patřím. Takže Péče o to, aby pro co nejvíce dětí to místo, kde vyrůstají, bylo bezpečné a stabilní, mě dává nějaký velký smysl i s ohledem na další větší společenské problémy.
0: Vy působíte druhým rokem na pozici vládní zmocněnkyně. Když se ohlédnete, něco, co vás překvapilo na té agendě nebo na tom procesu vykonávání toho úřadu?
1: Já jsem velmi vděčná, že jsem se v té roli ocitla a cítím velký smysl z toho, co spolu s mým týmem děláme a co usilujeme. Možná to, co mě dnes a denně překvapuje, tak je poměrně ještě nízké povědomí o tom, jaké má Česká republika lidskoprávní závazky a kde musíme přidat. pakliže chceme být společností, která je inkluzivní, otevřená, férová a která dává rovné příležitosti opravdu všem, bez rozdílu na to opět, jaké jsme etnicity, národnosti, jestli jsme se narodili zdraví nebo třeba s nějakým handicapem a to, aby právě to povědomí o lidských právech, o našich mezinárodních rodních závazcích bylo větší a aby všichni ideálně jednoho dne, všichni kolegové z těch důležitých rezortů a oblastí veřejné politiky chápali, že společnost, která je spravedlivá, přístupná a ty rovné šance opravdu nabízí všem, tak je to vlastně nějaký směr, který je výhodný pro nás, pro všechny, protože pak jsme společností, která je soudržná, odolná, dokáže zvládat nejrůznější krize a výzvy lehčí než když jsme rozdělení a když zde určitá část občanů žije s pocitem, že na jejich právech a potřebách tolik nezáleží, že je stát nevnímá, neslyší, nevidí. A tam pak si myslím, že se rodí frustrace, která se postupně do toho společenského povědomí rozrůstá a vlastně nějakým způsobem zatěžuje společnost jako celek a přispívá k tomu, že jsme opravdu více sami na nejrůznější výzvy a složitosti a nefungujeme jako propojený organismus, který umí dýchat v jednom rytmu a umí spolupracovat napříč různými částmi sama sebe.
0: Vy jste vyrůstala v Mostě, chodila jste tam do školy a vašimi spolužáky byly i romské děti a já jsem si našel, že v časopise Vitala jste ve jednom rozhovoru uvedla pro mě docela silnou věc, já to teď dovolím, odcituju. Mm-hmm. Jmenoval se Jirka, byl to Rom a chodil se mnou na základku. Chodili jsme spolu ven, psali jsme si korespondiáky o tom, jak se, mají, jak se máme rádi, pardon, dávali si sraz u prioru v centru. O třetí třídy po prázdninách už do školy nenastoupil. On a řada mých dalších romských spolužáků ze dne na den zmizeli. Až po několika letech jsem zjistila, že byl takový úzus, že romské děti po druhé třídě automaticky přestoupily do zvláštní školy, kde jim takzvaně bylo lépe, protože byly mezi svými. Jsou tohle, tyhle zážitky z vašeho dětství, přesně to, co vás třeba formovalo jako osobnostně, abyste se později začala třeba tomuhle tématu věnovat? A pak mě hodně samozřejmě zajímá, jsem zde poznačil, co se s Jirkou stalo, nebo respektive s těmi dětmi, jestli jste si to později třeba jako opravdu vystupovala a podobně.
1: Já jsem si spoustu let vůbec neuvědomovala, jak moc nás právě tyhle dětské zážitky a dětské vztahy vlastně formují do dalšího života. A až jednou jsem právě v jednom rozhovoru dostala otázku, jaká byla moje dětská přátelství. Já jsem se opravdu vlastně až díky téhle otázce jako vracela v té minulosti v té paměti hloubš a hloubš. A vlastně jsem vystupovala, že jsem měla tři nejbližší kamarády, asi do deseti let byly to všechno kluci z okolnosti okolností. Jedním z nich byl právě tenhle Jirka, druhým byl David, který, s kterým jsem kamarádila asi od první třídy taky a chodili jsme spolu ven. A tam vlastně zase musím říct, že, že jsem s ním zažívala to, že... Byl sám s maminkou se starším bráchu, neměli tátu a občas měl různě po těle modřiny a přišel třeba pro mě ubrečený a jednou se mi svěřil, že ho maminka mlátí šňůru od žahličky, když zvaně zlobí a taky se a najednou po pár letech s maminkou s bráchu odstěhoval, už jsem ho nikdy neviděla. Třetím mým kamarádem byl Standa, který žil s náma v domě a to byl zase kluk kluk se středním mentálním postižením, který vlastně byl tím mým sousedem. Chodili jsme spolu i do školky a já jsem ho měla hrozně ráda, protože byl srdečný a laskavý a všem otvíral dveře v a všechny zdravil. A ve školce jsme spolu hodně kamarádili, mimo jiné protože já jsem byla hrozně pomalá v jídle a on v oblíkání. Takže jsme, takže jsme spolu tak jako drželi basu a mě nevadilo na něj čekat, když se šlo na vycházku a jít s ním pak ve dvojce jemu mu zase nevadilo na mě čekat, když jsem byla poslední v tom jídle. Jenomže ten vlastně se mnou chodil jenom do školky a pak už právě nastoupil do ústavu, kde žil a bohužel předčasně umřel. A já jsem si vlastně až jako s takovým trochu překvapením uvědomila, že všechny ty témata, který vlastně ti moje kamarádi v dětství žili. Ať už je to segregace romských dětí ve vzdělávání, nebo třeba ochrana ohrožených dětí, týraných, neužívaných dětí, nebo právě třeba ta snaha o to, aby společnost byla inkluzivní a i lidé s nejrůznějšími typy handicapů mohli žít v komunitě s podporou, kterou potřebují takže vlastně možná to je nějak hmm. založeno na těchto jako raných dětských zkušenostech a přátelstvích. A když jsem se snažila v pozdějším věku zjistit, jak se těm klukům daří, tak jsem právě zjistila, že David je ve vězení, už po několikáté za prodej drog a má sice dítě, ale prakticky ho nevidí vyrůstat. Hmm. To je ten kluk, který byl uh, vlastně mlácený hodně hmm. často, fyzicky trestaný a žil jenom s maminkou, která myslím, že vlastně neměla v někom moc podporu a byla určitě přetížena na všechno dost sama. Jirka, myslím, že, že je v zahraničí, ale to je jenom domněnka. Našla jsem pár fotek někde na Facebooku. A uh, Standa, to je vlastně ten kluk s tím mentálním postižením, tak umřel loni na COVID a jinak žil celý život v ústavu. Takže vlastně myslím, že nějak, a nechci teď generalizovat, ale vlastně máme řadu dat výzkumných, vědeckých o tom, že tyhle konkrétní příběhy nějak vlastně potvrzují to, co právě ty studie říkají, že to dobré, bezpečné, stabilní dětství vás nějak formuje pro ten další život a do jisté míry předurčuje, jestli ten život bude úspěšný, spokojený, Ovlivňuje nejenom vaše psychické zdraví, ale třeba i fyzické. Víme ze studie ACE, která zkoumala, jak negativní faktory v raném dětství ovlivňují celý další váš život a třeba i somatické, fyzické zdraví. Tak víme z té studie, že právě pokud v tom raném dětství zažíváte Například věci typu uvěznění jednoho z rodičů, závislost, jednoho z rodičů, domácí násilí, fyzické trestání. Takže máte daleko větší vlastně tendenci k rozvoji duševních onemocnění je přítomné daleko větší riziko, že nedokončíte úspěšně školní docházku a nenaplníte nějaký svůj vzdělávací profesní potenciál. A že pokud těchto negativních faktorů je v raném dětství přítomno více, tak dokonce se významně zkracuje i vaše možná délka dožití, a to až o 20 let. Je tam daleko větší riziko rozvoje diabetu, kardiovaskulárních onemocnění, riziko rozvoje rakovin. A, a myslím si, že i optikou právě těchto dat a studií bychom se měli dívat nejenom na to, jak funguje náš sociální systém, systém nějaké prevence, podpory rodin v krizových situacích, školství, jak moc je inkluzivní, jak může být ještě inkluzivnější, ale i jak máme vlastně nastavenou určitou zdravotní politiku, protože z těchto dat je zřejmé, že silný aspekt prevence, rozvoje mnoha vážných onemocnění je opět právě ta péče o to, aby co nejvíc dětí vyrůstalo v tom bezpečném stabilním prostředí a aby rodiny v jakýchkoliv zátěžových krizových situacích se mohly opřít funkční systém podpory ze strany státu.
0: Posloucháte podcast Trochu jiná firma. Mým dnešním hostem je vládní zmocněnkyně pro lidská práva paní Klára Šimáčková Laurenčíková. My se v našem podcastu věnujeme hodně tématům sociálního podnikání CSR a udržitelnosti. Jaký je váš názor právě na sociální podnikání v Česku? V tom smyslu, nakolik si myslíte, že může pomáhat nebo vůbec posouvat sociální ekonomiku? A jaký vnímáte, máte třeba názor od kolegů ve vládě, po případě od úředníků tady k tomuto tématu?
1: Já mám pocit, že je stále zřejmější více a více lidem, že sociální podnikání je vlastně skvělý směr, který umožňuje zapojení lidí, kteří mají, buď nějaká aktuální nebo třeba i celoživotní znevýhodnění a že je to rozhodně oblast, která si zasluhuje velkou pozornost a podporu ze strany státu. Jsem velmi ráda, že vzniká zákon o sociálním podnikání, který zavede jednotnou definici toho, co je sociální podnikání, nastaví nějaká jednotná transparentní pravidla pro sociální podniky, sociální firmy a, a myslím si, že je také velmi dobré, že sociální podniky stále větší prestiž e, i v očích veřejnosti, nejenom té odborné, ale i té širší. A že skutečně jsou tím e, lanem pro lidi, kteří se častokrát nacházeli někde stranou, třeba i na okraji e, společnosti a bez e, nějaké další podpory e, nemají šanci e, třeba naplno uplatnit to, kým jsou, co umí, pokud proto nedostanou dobrou podporu a dobré podmínky, dobré příležitosti. A za mě takovou podporou právě sociální podniky, sociální firmy jsou a myslím si, že skutečně tento segment si zasluhuje naše velké ocenění a velký respekt a já moc děkuji všem, kdo v něm aktivně působí a jsou vlastně tím vytváří eh, takové prostředí respektu, vzájemnosti, podpory, eh, které opravdu mnoha lidem vrací pocit eh, smyslu, eh, pocit a zážitek eh, sebehodnoty a eh, jsou tou cestou k tomu, jak eh, žít dobrý život ve společnosti, eh, kde nikdo nemusí zůstávat na okraji, na nějaké vedlejší kolej.
0: My jsme se setkali poprvé osobně v prosince lindského roku, eh, kdy jste promluvila na zakončení týdnu sociálního podnikání ve sněmovně. A mě zaujalo, když jste zmínila, že pouze 30% občanů se zdravotním postižením má práci a že vláda v tom musí udělat více. Když se bavíme o tématu zaměstnávání handicapovaných kolegů, vnímáte nějaký posun ve vládě nebo vůbec, že by se třeba i připravoval tady v tomhle tématu, i, čili nejenom sociálního podnikání, ale vůbec i jak pomoci navýšit tady to nízké procento zaměstnaných občanů se zdravotním postižením? Z tomuto
1: tématu věnujeme jak na vládním výboru pro práva lidí se zdravotním postižením, tak i právě třeba v komunikaci se sekcí zaměstnanosti Ministerstva práce a sociálních věcí. Máme informace o tom, že se opravdu rozjela celá řada zajímavých projektů právě i ze strany samotného Ministerstva práce, úřadu práce. Nicméně pořád mám pocit, že můžeme dělat víc a musíme dělat víc, zejména proto, aby skutečně více a více zaměstnavatelů rozumělo tomu, proč má smysl vytvářet to inkluzivní pracovní prostředí, proč má smysl zabývat se přístupností, proč má smysl podporovat pestrost vlastně pracovních týmů, pracovních kolektivů a že mít nějaké omezení vůbec neznamená, že na druhé stránce do té dané firmy nebo do toho daného pracovního prostředí nepřináším spoustu velmi originálních jedinečných kvalit, které mohou ten pracovní tým obohatit. Určitě bychom chtěli ve spolupráci právě třeba s Ministerstvem práce, ale i se svazem průmyslu a dopravy, s hospodářskou komorou, s dalšími partnery, s asociací společenské odpovědnosti například, přispívat k tomu, že budeme vlastně zvyšovat tu motivaci zaměstnavatelů vytvářet takové inkluzivní, férové pracovní prostředí, že budeme společně ukazovat příklady dobré praxe, tam, kde opravdu konkrétní firmy, podniky, subjekty se za- začaly zabývat přístupností inklu na trhu práce a již to pro ně samotné generuje na nějaké konkrétní benefity. A chtěli bychom určitě také nezapomenout na ty oblasti, kde třeba toto téma ještě není tolik viditelné právě pro ten pracovní trh, ani třeba pro lokální politiky, ale přitom tam žijí lidé s nejrůznějšími typy znevýhodnění, kteří by chtěli pracovat. Jenom bez těch vhodně nastavených pracovních podmínek prostě nemohou. Já sama jsem pracovala řadu let v jedličkově ústavu o školách s dětmi se zdravotním postižením. A vím, že jen poměrně malá část z nich dneska v dospělém produktivním věku pracuje. A když, a stále jsem s některými v kontaktu, když s nimi hovořím o tom, proč to tak je, tak částečně vidím ty důvody na straně jich samotných. To znamená, že velká část z nich vyrostla v ústavním prostředí a tolik si třeba netroufá do nějaké otevřené komunikace. Je tam vlastně určitý ostych, obava z toho říct si o práci, vyrazit do toho neznámého pracovního prostředí. A do jisté míry je to logické, protože pakliže vyrůstám v prostředí, kde se u mě střídají zaměstnanci, nevyrůstám v rodině, nemám třeba tolik podpory a toho blízkého kontaktu, jako bych mohl mít ve své rodině, tak si právě častokrát méně věřím a jsem třeba méně aktivní v tom, vstupovat do toho světa a jít za těmi příležitostmi opravdu aktivně naplno. Ale pak tam také vidím právě ty bariéry na straně zaměstnavatelů, kteří třeba po telefonickém kontaktu práci přislíbí, ale když tam ten daný člověk dorazí a zjistí se, že má nějaké viditelné větší postižení, tak najednou vlastně ta ochota ze strany toho zaměstnavatele padá a není. Takže je opravdu to vysvětlovat, že není potřeba se té diverzity bát a že stojí za to právě vytvářet to prostředí, které je přátelské, střícné, bezbariérové a že to je opravdu smysluplné pro všechny protože nikdo z našich současných zaměstnanců zdravých neví, kdy se třeba bohužel setká s nějakým úrazem, nemocí a sám se bude chtít vrátit do práce a bude potřebovat nějakou větší střícnost. Tak skutečně tento princip, tento přístup je opravdu zdravý pro, pro všechny, pro celou společnost. A čím více zaměstnavatel to, to bude chápat, tím lépe se nám bude žít všem, nejenom lidem, kteří dnes mají nějaký reálný handicap a potřebují třeba i jen drobnou úpravu pracovního prostředí pro to, aby mohli svůj potenciál rozvinout a nabídnout své uplatnění, ale prostě i nám, kdo nevíme, co nás zítra potká a, a asi bychom nechtěli a, přijít o tu šanci dál dělat to, co máme rádi a kde se cítíme být prospěšní a kde máme třeba přátele.
0: Vy jste poskytla záštitu národním cenám sociálního podnikání zlatá váška, Czech Social Business Awards. Z jakého, důvodu, z jakého důvodu vám přišlo vhodné tuto akci podpořit a jaká je vlastně vaše role tady v těch cenách?
1: Já jsem velmi ráda, že jsem mohla Zlaté vážce záštitu poskytnout. Budu vlastně i v roli předsedkyně odborné poroty, která vybírá vlastně tězné subjekty, které právě na poli sociálního podnikání jsou tím příkladem skvělé praxe a Přijala jsem záštitu velmi ráda, protože si myslím, že je právě potřeba ukazovat ty dobré trendy, oceňovat je a také veřejně děkovat těm, kdo se do této oblasti pustí a přiznejme si to, i musí překonat řadu překážek, které na startu i v průběhu fungování třeba sociálního podnikání Prostě hmm. tady jsou a je potřeba jim čelit. Takže měme velkou ctí a radostí a moc děkuji za to, že se tyto ceny pořádají. Je to potřeba.
0: Dnes jsme si povídali s vládní zmocněnkyní pro lidská práva, také držitelkou ceny Výboru dobré vůle, nadace Olga Havlové, paní Klárou Šimáčkou, Laurenčikou. Děkujeme, že jste přijala pozvání.
1: Děkuji za pozvání a za vaši činnost v této důležité oblasti. Díky.
0: Také děkujeme a loučí se i Zdeněk Kosour a naslyšenou při některém z našich dalších dílů podcastu Trochu jiná firma.